0: Arro, pessoal! Bom dia, aqui é o Amir Suriachante, trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte. Hoje temos aí a Lua crescente, num signo regido por Marte. Quem ouviu, quem assistiu o resumo astrológico da semana já sabe do que eu tô falando, né? Hoje é dia de Lua crescente e teremos uma Lua crescente em escorpião. Vamos entender a energia do dia de hoje. Primeiramente, a gente ainda começa o dia né, com a Lua em Libra. Por volta das três e meia da manhã, a Lua e Libra, ainda nova, faz aí um sexto a Mercúrio. Já fez, né? E esse é um aspecto bem interessante de harmonia entre nossas emoções e nosso pensamento. Momento bom para conversas, mas eu acredito que três e meia da manhã, pouquíssimas pessoas vão estar conversando, né? Então, pode ser que venha aí algum sonho que traga alguma harmonização, alguma resolução. Até, vamos lembrar, né? A gente está num período de Vênus retrógrada, né? Quiro está retrógrado também. Então a gente está naquelas revisões. Muitas pessoas podem estar passando por revisões aí de relacionamentos, de valores, de questões de autoestima. Tudo isso também muito ligado ao signo de leão, que fala sobre nosso poder, nosso brilho. Então pode ser que nessa madrugada a gente tenha sonhos que ajudem nesse sentido, né? da gente buscar essa harmonia. Talvez uma conversa que você... Precisa ter com alguém e essa semana a gente tem uma janela boa para isso. Quem assistiu o Resumão da Semana já sabe do que eu estou falando. Chegaremos nesse dia. E, de repente, essa conversa pode vir por sonho. De repente você conversou com uma pessoa através do seu sonho e teve ali uma certa harmonia. Você recebeu alguma orientação de mentores, guias. Ou mesmo algo que aconteceu no seu sonho que ajudou você a trazer respostas. Bom, aí a gente vai ter 11 horas da manhã. A Lua em Libra, né? então a Lua ainda no signo de Libra, fazendo um sexto com Vênus, um aspecto fluente. É muito interessante porque Vênus rege o signo de Libra. Vênus já está na retrogradação, então já temos aí essa energia de revisão. E é como se a Vênus enxergando a Lua né? no signo de Libra, ela enxergasse o seu signo de regência, um deles, né? que é Libra. Que justamente é o que mais fala sobre harmonia, equilíbrio e relacionamento. Então, pode ser uma, uma manhã, assim, né, 11 horas da manhã, também de uma janela de oportunidade interessante para harmonizar relacionamento. E também né, a gente pode utilizar isso para nos harmonizar interiormente, ou seja, trabalhar a nossa própria autoestima, nosso alto valor e nossos valores e assim por diante. Aí vem né, um período, bem na hora do almoço, bem ali na hora do almoço, um período um pouco mais tenso. Uma, uma energia que, na verdade, eu diria que já é o processo né, da entrada da Lua em Escorpião com a Lua Crescente, que é o convite à transformação. Porque, é, como vocês sabem, né, como Plutão está em Capricórnio, então, antes da Lua entrar em Escorpião, no finalzinho ali do signo de Libra, ela faz ali uma quadratura Plutão. Plutão é o regente de Escorpião. Então, por volta do meio-dia, a gente tem aí a Lua fazendo uma quadratura com Plutão. Então, pode trazer aí uma certa tensão, mas aquele convite já à transformação. Então, se você estiver tendo conversas com alguém, alguma coisa assim, cuidado com a intensidade, com a exaltação e assim por diante, porque os, os ânimos podem se exaltar, né? Nossas emoções podem se intensificar muito. E aí, meio de meia, né? basicamente nesse mesmo horário, a Lua faz uma conjunção com a cauda do dragão, recém-chegada no signo de Libra. Então, se tem algo que tem que ser deixado para trás, deixe para trás. Né? Se tem, vou dar um exemplo, né? se você tem, se está discutindo, se está trabalhando alguma questão com alguém, né? alguma coisa que aconteceu, alguma desavença, enfim, é, para vocês se harmonizarem, algumas coisas vão ter que ser deixadas para trás. Então, se teve ali alguma situação que né, não foi legal, que magoou, que trouxe alguma coisa, isso vai ter que ser olhado, vai ter que ser resolvido e vai ter que ser né, transmutado, vai ter que ser deixado para trás para que se possa seguir em frente. Então a conjunção com a cauda do dragão traz muito esse convite. E aí, obviamente, né, assim que ela faz conjunção com a cauda do dragão, às 14 horas a Lua já entra no signo de escorpião. Então veja que essa temática escorpiânica ela acontece já um pouco mais cedo, antes da Lua entrar em escorpião, porque temos aí esse aspecto de quadratura com Plutão e conexão, né, conjunção com a cauda do dragão, que já nos sinalizam esse tema e quando a Lua entra em Escorpião às 14 horas vem aí a intensidade emocional, né? então vem aí emoções muito profundas, emoções muito intensas e eu diria que é o momento de é, primeiramente a transformação, então se a gente precisa passar por alguma transformação na vida que façamos ela nesse momento e também aquele momento do desapego e do acesso ao nosso próprio poder vale lembrar que a gente vai entrar então numa lua crescente, porque a lua entra em escorpião às 14 horas, ainda na fase de lua nova, mas por volta das 19 horas a lua faz a quadratura com o sol e já teremos a lua crescente. Então formaremos aí a energia da fase da lua crescente, que vai nessa semana inteira até a próxima terça-feira na lua cheia em aquário. Então, quando você olhar para o céu, hoje à noite, já estaremos aí numa energia de lua crescente. E uma lua crescente em escorpião que vem de uma lua nova em câncer, lembra que estamos ainda na alunação de câncer, que fala sobre plantar novas emoções, que fala sobre questões do passado para serem trabalhadas, que fala sobre né, questões de família para serem trabalhadas, é, que basicamente convida a gente a reciclar emoções. E aí a lua crescente acontecendo em outro signo bem emocional, que é um signo de água também, que é o signo de escorpião, traz esse convite a essa transformação. Então, novamente, né, se a gente quer plantar novas emoções, a gente tem que poder deixar para trás aquelas que não servem mais. Então, procura perceber, procura fazer uma análise na sua vida. Né? Eu sempre recomendo isso. Inclusive, é, tem gente que vem para atendimento presencial aqui. Né? Então, algumas pessoas ou que moram pela região, ou que moram né, é, por São Paulo, assim, perto, e preferem vir presencialmente, Dá para vir até aqui, né? É um, um vir para o meio do mato mesmo, né? É uma pequena viagenzinha, mas tem gente que vem. E essa semana teve, né? Uma cliente que veio para cá, e aí a gente vem, fica conversando. Então é um evento, né? Quando alguém vem para cá, é muito interessante porque a gente tem aí até uma proximidade maior. Então é, a gente estava até conversando sobre isso, sobre essa questão é, das emoções, por quê? Porque a gente tem aí os padrões vibracionais. Então quem não conhece, procura aí a tabela Hawkins, que vai falar sobre as frequências e as emoções. E para ilustrar aqui, para quem por um acaso não conhece, é só você né, entender que se você está na... Tudo é vibração, né? tudo é frequência, tudo é energia, tudo é vibração. Isso já é falado também com muita frequência. Aliás, curso de cristal está chegando e no curso de cristal a gente fala sobre esse tema, né, de tudo é energia tudo é frequência, afinal o trabalho com cristais é um trabalho vibracional, energético, então tudo é, é energia. E as nossas emoções, elas geram uma energia, elas geram uma frequência vibracional que obviamente vai nos colocar em contato com aqueles eventos, aquelas, aqueles acontecimentos daquela faixa vibracional relacionada com aquela emoção. Então se a gente está vibrando na alegria, se a gente está vibrando no amor, né, se a gente está vibrando ali... Né, em emoções que são né, positivas, a gente tende a fazer o que? Estar numa frequência, estar num andar. Né? A gente pode fazer uma metáfora de um prédio com vários andares, então a gente vai estar tá num andar onde a gente vai encontrar situações, pessoas, enfim, eventos que são relacionados àquela emoção. Né? Então, se a gente está alegre, a, a ideia é que a gente acabe atraindo mais é, situações de alegria. Até porque se a gente está num estado de alegria, é, tudo fica diferente, né? a gente enxerga o um mundo diferente. Agora, se a gente está num estado de raiva, a gente acaba né, entrando numa frequência e vamos atrair aí mais situações de raiva, mais situações que vão trazer isso. Né? E, e é bem isso, é só, é só a gente parar para pensar, não precisa nem pensar em termos de energia, é só pensar em termos do dia a dia mesmo. Né? Então vamos supor que você acordou e por algum motivo você está num humor maravilhoso, você está super feliz e aí você toma uma fechada no trânsito. Né? Alguém vai lá e fecha, vocês têm que brecar com tudo, toma até um susto, mas você está super feliz. Você vai olhar aquilo, a pessoa talvez até xingue, ou peça desculpa, enfim, o outro você não tem muito como né, é, com, controlar o que ele vai fazer, mas você, se tiver numa felicidade, você vai olhar para aquilo e falar, está tudo bem, Deus abençoe, né? e não vai ficar irritado. Agora, se você já acorda de mau humor, já aconteceu alguma coisa ali que fez com que você ficasse com muita raiva, e aí você está no trânsito, alguém vai lá, te fecha, te dá aquele susto, você tem que brecar com tudo, provavelmente você vai responder aquilo com agressividade também, né? Você não vai simplesmente falar, ah, tudo bem, Deus o abençoe, namastê, não. Você vai xingar, você vai brigar, basicamente porque você já está né, numa energia de agressividade. E eu tô falando isso porque a gente tem que ficar... Todas as emoções, elas nos servem alguma coisa. Eu sempre cito nas lives e nos conteúdos que eu faço o poema do Rumi, né? Que ele fala da casa de hóspedes, então elas servem a gente alguma coisa, elas tem um porquê da gente estar tá numa emoção, às vezes numa frequência mais baixa, mas as emoções também são mensageiras. Então a gente tem que desapegar delas, principalmente se elas não estão nos fazendo bem. Então a gente sabe que o ser humano, dificilmente, né, eu não vou falar que não dá, porque, vamos assim, dizer, nada é impossível, né? Mas dificilmente, um ser humano ele vai ficar 100% do tempo numa alegria, né, numa energia totalmente feliz. Porque se a pessoa é assim, geralmente ela pode até se mostrar assim, é, em público, para as pessoas, mas possivelmente dentro dela, ela vai ter um momentos, sim, onde as outras emoções a vão visitar. Né, tristeza, raiva e assim por diante. A grande questão é a gente não deixar com que uma emoção que não é legal, que a gente não quer ficar com ela, ela se aloje e fique muito tempo. Né? Então, também vou dar o exemplo da casa de hóspedes do Rumi, e para a sua própria casa. De repente, vamos falar que você tem é, dois parentes, né? Vamos falar que são primos. Vamos falar primos. Tem primos distantes que vêm te visitar. Aí você vai ter um primo que é muito legal, você gosta muito dele, né? Ele te faz bem, vocês passam bons momentos juntos. esse primo vem passar uma temporada na sua casa. Provavelmente você vai ficar feliz, você quer que a pessoa fique mais tempo, né? Então, ah, quando ele falar que vai embora, não, fica mais tempo, não sei o quê, volta daqui a pouco. Essa seria o equivalente a uma emoção feliz, né? uma emoção de alta frequência. Agora vem aquele primo, né? que também é um parente, mas que você não lida muito bem com ele, que você não gosta muito, vocês não batem muita energia, né? as opiniões, vocês não passam bons momentos juntos, ele vem te visitar. Você tem que acolher, né? é da família, você vai hospedar esse primo, mas você gostaria que ele fosse embora o quanto antes, porque não está muito legal ali a presença dele. Essa seria uma emoção né, de baixa frequência, uma emoção de raiva, de tristeza e assim por diante. Elas nos visitam, elas fazem parte da vida, mas a gente não quer que elas fiquem tanto tempo ali hospedadas com a gente. Né? Então eu diria que tudo isso para dizer que estamos numa alunação de câncer, que fala sobre as emoções, então que plantemos novas emoções, que possamos lidar com esse, esse mundo emocional que é o do ser humano, o mundo do elemento água, e agora, com a lua crescente escorpião, primeiramente vem aquele convite de desapego, de deixar para trás emoções que não servem mais, de deixar para trás emoções que não nos fazem bem, por isso a gente tem que conhecê-las, então fica a dica, você pode ter um, um processo de autoconhecimento onde você vai mapeando né? como é que está aí, como é que é o padrão das suas emoções, se você tem com muita frequência emoções baixas ou se você tá né beleza de vez em quando vem tá tudo bem basicamente dizendo né se você é, a semana inteira de segunda a sexta fica na raiva fica no estresse fica numa emoção ruim tem alguma coisa ali que tem que ser feita agora se você passa a semana e de repente pô, aconteceu alguma coisa um dia você ficou com raiva você ficou triste mas aí depois passou é normal isso é parte do ser humano e inclusive a gente entende isso pela própria astrologia onde possivelmente esse dia que você não, não ficou muito bem ou que aconteceu alguma coisa, foi um trânsito astrológico que foi ativado ali e te derrubou. Então vale a pena olhar para isso. Vale dizer também que a gente pode ter é, trânsitos astrológicos que são mais extensos. Então, por exemplo, aliás, fica a dica, né? Eu, eu consegui abrir mais vagas aí de atendimento ao longo dos próximos dias. Você que tem interesse, manda um e-mail para astrologitantra.gmail.com fala que você quer saber sobre os atendimentos e a gente vê, né, se se enrolar, se você gostar, a gente marca, vai abrir vaga aí para os próximos dias. Então a gente tem que ver que nos trânsitos, por exemplo, tem trânsitos mais rápidos, ou seja, a Lua, por exemplo, ativa o seu Saturno, o seu Plutão, e aí, e até um, um período do dia, né, algumas horas, uma tarde, por exemplo, onde você fica meio mal, mas logo passa, né, sua lua em trânsito, mas vamos supor que a lua progredida esteja ativando seu Plutão ou seu Saturno. Aí já estamos falando de meses, de meses, então, e não quer dizer que você vai ficar meses numa tristeza, numa energia ruim, mas são meses de transformação, onde possivelmente será mais frequente a visita daquela energia planetária, se for Plutão, pode ser uma intensidade emocional muito grande, que vai te colocar em contato com as energias, né, de Plutão, os arquétipos ali de Plutão, e vão fazer você trabalhar, né, isso na sua vida e Saturno também, né. Então Saturno pode representar bloqueios, pode representar, né, desafios que vêm para a vida e assim por diante. Então a gente pode